0: Guten Abend, liebe Geschwister. Herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde, zum Galaterbrief. Schön, dass ihr da seid, dass ihr so schön in Reih und Glied sitzt. Wunderbar. Wir wollen diese Bibelstunde mit einem Gebet beginnen. Hier vor Ort, auch zu Hause, grüße ich euch alle und lade euch auch zu Hause zu beten, dass der Herr zu uns reden möchte durch sein Wort und segnen möchte. Wer mag und kann, darf aufstehen. Ich schließe dann mit dem Gebet. Mein Jesus, ich liebe dich, ich liebe dein Wort. Es ist ein Riesenvorrecht und wirklich große Gnade, es nicht nicht nur lesen zu können, sondern auch davon reden zu dürfen. Ich danke dir, Herr, für diese Gnade, dass ich an diesem Ort es in dieser Beständigkeit auslegen darf. Dein wunderbares, herrliches Wort, das Evangeliums von dir, der Bedeutung der Tiefe. Danke, Herr, für deine Gnade darin. Jesus, ich bitte dich um deine Gnade heute Abend in der Auslegung. Und bitte sei mir gnädig, äh, trotz aller Schwachheit und Begrenztheit, gebrauche es zum Segen für deine Kinder, dass sie es hören, verstehen, lernen dürfen, gefestigt werden, sich daran erfreuen, Herr ja, und ja, mündiger werden in dem Evangelium, mehr sich an dich hängen, alles von dir erwarten, dich mehr lieben, mehr glauben. Vermagst du durch dein Wort das zu tun? Herr, trotz meiner Schwachheit, ich schließe mich den Gebeten an und möchte auch das bitten, Herr, dass ähm, auch wenn es schon Abend ist, es ist dunkel, es ist ähm, ein langer Tag, es ist die Hälfte der Woche und vieles hat beschäftigt, uns ähm, Spuren vielleicht hinterlassen, Müdigkeit ist vielleicht da, aber du vermagst durch deinen Geist und unseren Geist lebendig und frisch zu machen, aufmerksam zu machen dass wir zuhören und aufnehmen können, was du uns heute Abend zu sagen hast, in und durch dein Wort. Herr, segne uns hier vor Ort, segne alle, die, die an den Übertragungsgeräten sind, die zu Hause sind, in ihren Zimmern, Wohnzimmern, wo auch immer sie sich gerade befinden und die Bibel mit aufschlagen, mit studieren. Herr, segne sie reichlich. Ja. Das sei bei ihnen nah, besondere Art und Weise bei all den Kranken, Herr, ja weiß all die Namen, die ich auch nennen könnte, aber ich befehle sie dir alle an und ich bitte dich, sei in besonderer Art und Weise nah und segne sie heute. Amen. Ich dürfe gerne den Galaterbrief mit mir aufschlagen. Wir haben letzten Mittwoch begonnen, einen neuen Abschnitt in diesem Brief zu studieren. Es ist ein sehr persönlicher Abschnitt, den Apostel Paulus ähm, an den Galater geschrieben hat. Es ist ähm, Kapitel 4, die Verse 12 bis 20, das ist dieser persönliche Abschnitt, nachdem Paulus vieles gesagt hat, das Evangelium entfaltet, verteidigt und erklärt hat, ist in diesem Brief und zu diesem Zeitpunkt wohl, als er es geschrieben hat, Platz gewesen und Raum in seinem Herzen ähm, und Freiheit wahrscheinlich diese persönlichen Zeilen zu schreiben. Ich habe so den Eindruck, er hat etwas sich Luft verschafft, ja, nachdem er vieles argumentativ, logisch klar aufgezeigt hat, was das Evangelium ist und vor allem, was es nicht ist, welche Rolle das Gesetz hat oder nicht. Ähm, schreibt er oder schrieb er diesen Brief aus einer Sorge? Und hier sieht man auch in gewisser Weise, ich würde sagen vielleicht eine Verletztheit vielleicht, aber Verletztheit nicht in dem Sinne, dass er beleidigt war, sondern ja, das ist der Ton und der, der der Verse hier ist wirklich sehr seelsorgerisch, sehr sehr leidend und ähm, ohne das zu tief hier oder zu intellektuell zu klingen, bin ich eh nicht. Aber die griechische Grammatik macht deutlich, dass jeder Begr jeden Begriff, den er hier verwendet und und die Galate anspricht, sehr sehr fürsorglich und persönliches. Das Griechische kennt für einen zum Beispiel, wenn wir sagen, ich bitte euch, dann ist bei uns, ich bitte dich oder ich bitte euch. Und da kennt das Griechische weit mehr, hat viel mehr Nuancen, in welcher Art und Weise man es bittet. Und da kann man das an der Grammatik und an der Satzstellung erkennen, ob das jetzt sagen, ich sag's euch, tut's oder ich flehe euch an, bitte, bitte. Und da merkt man in vielen, vielen Worten, die diesem im Abschnitt, dass das hier ein Hirte ist, der sehr, sehr leidet und der angesichts des Zustands und dessen, was die Galater da tun. Das tut, das verletzt ihn schon, betrübt ihn. Und von daher schafft er sich etwas Raum in diesen Versen, seinem Herzen Raum. Und ist nicht nur persönlich, sondern auch wenn da vielleicht nicht so viele theologische Punkte gibt, über die wir jetzt diskutieren, ist das so oder so. Ähm, heißt nicht, dass es nicht theologisch ist, sondern äh, es geht immer noch weiter. Er argumentiert immer noch und verteidigt immer noch das Evangelium. Nur befindet er sich jetzt oder ist er jetzt auf eine persönliche Ebene gegangen, um das jetzt zu entfalten. Das sind die Verse. Ähm, also in, ähm, ich habe versucht, in vier, vier Abschnitten das zu gliedern, damit wir seine Gedanken fassen können. Ihr erinnert euch vielleicht, es ist nur eine Woche her. Ähm, das erste war, es eine leidenschaftliche Bitte. So beginnt er diesen Abschnitt mit einer leidenschaftlichen Bitte und er äußert das in der Weise, dass er sagt: Bitte seid so wie ich, ja, seid so wie ich. Und wir haben uns angeschaut und gesehen, dass Paulus jetzt nicht einfach allgemein auffordert, ihn nachzuahmen in dem, was er ist, als Christ, in seiner Lebensführung. Das hat er auch schon getan und zum Beispiel an Timotheus, sein, seinen Schüler, hat er gesagt: ahme mich nach, so lauf den Wettlauf, den ich gelaufen bin, mach das wie ich wie ich es getan habe. Also der, es gibt schon Stellen, Oder dann die Korinther schreibt er und fordert die Korinther auf, ihn an, nachzuahmen. Ähm, aber das wäre jetzt an dieser Stelle ähm, äh, etwas, ein, ein, etwas Falsches, wenn wir jetzt alles nachstellen, Schauen wir, was man, wo man Paulus nachahmen sollte und könnte. Und er beginnt Kapitel 4, Vers 12, wenn ihr eure Bibel aufgeschlagen habt, schreibt er, seid wie ich denn nicht bin, wie ihr Brüder. Und das macht deutlich, in, in, wo es bedeutet oder in was bedeutet es, in, nachzuahmen. Der Kontext macht deutlich im Umgang mit dem Gesetz. Er als Jude ist frei vom Gesetz ist nicht mehr unter dem Gesetz und er sagt, seid bitte auch so wie ich, nämlich frei vom Gesetz, das heißt nicht ohne Gesetz, aber frei vom Gesetz, frei vom Mosaischen, von den Ansprüchen des, dieses Gesetzes der Gerechtigkeit zu erfüllen, ähm, seid frei davon, denn ich bin wie ihr, sagt er, und das heißt genauso, wie sie eigentlich waren und sind, eigentlich ohne das Gesetz, nämlich als Heiden. So ist er geworden, er kam zu ihnen als Jude und war unter ihnen als Säuler, der eben nicht unter dem Gesetz war. Also er ist einer wie nicht unter dem Gesetz und sie sollen es genauso tun. Sie sollen eben sich nicht unter das Gesetz stellen, sondern so wie Paulus sein im Umgang mit dem Gesetz. Das ist so die, die erste leidenschaftliche Bitte, die er an sie äußert und das ist wirklich sehr seelsorgerisch und er fleht bitte, bitte bitte seid doch wie ich in diesem Punkt. Das ist keine Arroganz, das ist nicht nur so ihr macht's wie ich, das ist nicht von oben herab, wenn er diese Bitte, ähm, es ist wirklich ein ernstes Ringen um die Galater und um sie dafür zu gewinnen, sich an das zu erinnern, was sie in Christus Jesus eigentlich haben und das nicht wegzuwerfen, nichts hinzuzufügen, nicht wegzutun. Wie oft habt ihr diesen Satz schon gehört? Wer hat schon mitgezählt? <lacht> Wahrscheinlich sehr, sehr, sehr oft. Aber genau das, das geht es ja in diesem Brief, das, das verteidigt oder das zeigt Paulus auf, dass man das jetzt nicht tun darf. Diese leidenschaftliche Bitte, die wir in Vers 12 haben, in dem ersten Teil, wenn man das tun kann, kann man so sagen, Kapitel 4, 12, Vers A, also das ist der erste Teil von diesem Satz, da äußerte diese leidenschaftliche Bitte, dieser Bitte folgt zugleich ein Mann der, eine mannende Erinnerung. Er holt sie jetzt gedanklich ab und fragt, wie war es nämlich am Anfang. Und das haben wir auch schon letztes Mal angefangen, uns anzuschauen. Und ich würde jetzt gerne die Verse lesen, weil jetzt steigen wir damit hinein, in diese ermahnende Erinnerung. Und dann werden wir weitergehen und uns die ernste Warnung anschauen und am Ende dann noch den schmerzvollen Wunsch, den er hat. Aber eins nach dem anderen. Lass uns nochmal die Verse miteinander lesen. Da, wir, da es ein neuer Abschnitt ist, ist, es gut, wenn wir es oft tun, dann werden wir uns das gut merken. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zu Leide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches, das Evangelium, verkündigt habe. Und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut. Sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Gut ist aber, alle Zeit im Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich wünsche aber jetzt, bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Das ist dieser persönliche Teil mit diesen vier Punkten, also die Bitte, die Erinnerung, die Warnung und der Wunsch des Apostel Paulus. Also dieses, diesem Seid wie ich, dieser Bitte folgt nun an diese mahnende Erinnerung. Warum mahnend? Weil er durch die Erinnerung ihnen zeigen möchte, wo sie abgeirrt sind, was haben sie verlassen, ähm, wo sie jetzt gerade stehen und das, wo sie gerade stehen, nicht gerade gut ist. Sie haben den Apostel, der zu ihm kam und das Evangelium verkündigt hatte, den sie mit Freuden aufgenommen haben. Bei dem, äh, unter der Verkündigung des Evangeliums, das, was sie da erlebt haben, Spuren hinterlassen hat. Und das wurde offensichtlich, dass sie sich darüber freuten. Zu diesem Zeitpunkt, als er schreibt, sagte er: "Behandelt mich wie ein Feind." Was ist passiert? So, was ist zwischen diesem, was am Anfang geschah, und dieser Glückseligkeit, von der er spricht, also wirkliche Freude ähm, darüber, wie kommt es dazu, dass Paulus jetzt für sie äh, wie ein Feind ist, und dass sie ihn so behandeln, als ob ein Feind ist, was ist dazwischen passiert, und das ist seine mahnende Erinnerung, er erinnert, wie, wie, wie hat es begonnen. Schauen wir uns das nochmal an, er sagt, denn auch ich bin wie ihr Brüder, ich habe, euch, ja, Entschuldigung, ich bitte euch, ihr habt mir nichts zu, zu, Leide, zu Leide getan. So, was meint er damit? Worauf spricht er jetzt an? In, inwieweit haben sie ihm nicht zu Leide getan? Und das ist die, der erste Aspekt der Erinnerung. Er erinnert sie daran, äh, wie war es, als er bei ihnen war und das Evangelium verkündigte. Das wird ja deutlich, er schreibt ja, ihr wisst, dass, dass ich einst euch in Schwachheit das, äh, das Evangelium verkündigt habe. Und dann sagt er, um die Versuchung und so weiter. Er sagt, darauf bezieht sich. Er bezieht sich auf diesen Zeitpunkt, an dem er einst, nämlich am Anfang, als er dort war, ihnen das Evangelium verkündigt hatte. Die Umstände waren alles andere als einfach für ihn, ähm, aber die Glatter sind in einer Weise mit ihm umgegangen, dass, dass ähm, das lohnenswert ist, dass Paulus sagt, ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, wie war das? Er sagt, ihr habt mir da nichts zu Leide getan. Warum? Worauf möchte er da hinaus? Warum sagt er das? Ähm, er sagt nicht, ihr habt mich gut behandelt, erinnert euch, warum behandle ich mich jetzt schlecht? Ihr habt mich damals gut behandelt, jetzt behandelt mich schlecht. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, bei all dem, was Paulus hier sagt, bei all dem, was er schreibt, geht es jetzt nicht um seinen Ego. Es geht nicht um persönliche Seelenstreichen und sagen, jetzt kommt, ihr habt mich doch gemocht. Jetzt was ist es los mit euch, jetzt bitte und... Ähm, also es ist jetzt kein beleidigter Paulus, der schmollt und sagt, hey bitte, ähm, erinnert euch, wer ich doch bin und behandelt mich wieder, wieder ein bisschen gut. Das ist nicht, was er macht. Bei all dem geht es immer noch, um aufzuzeigen, dass das Evangelium, das wahre Evangelium, nichts mit dem Gesetz zu tun hat. Das ist, er, er verfolgt auch in diesem persönlichen Teil, ähm, auf, auf einer persönlichen Ebene, aber immer noch die Verteidigung des Evangeliums. Und das macht er, wie er sagt, als ich zu euch kam, als Jude, und mich nicht verhalten habe wie ein Jude. Das heißt, weder selbst das Gesetz hielt, noch euch fort aufforderte, das Gesetz zu halten. Wir, was habt ihr mit mir getan? Und er sagt, ihr habt mir nichts zu Leide getan. Warum sagt er das? Weil egal, wo Paulus war und genau das predigte und lehrte, was hat man ihm angetan? Etwas zu Leide. Paulus litt, litt an jedem Ort, wenn er dieses Evangelium verkündigte. Und er ging jedes Mal in eine Synagoge, predigte dort, es hatte Auswirkungen gehabt nur wenige namens es an, die meisten hassten es. Es gab immer einen Aufruhr, es gab immer einen Aufstand. Er musste jedes Mal von Stadt zu Stadt fliehen. Und in einer Stadt, und das habe ich euch letztes Mal vorgelesen, Apostelgeschichte, wurde er gesteinigt. Ähm, behaltet das ein bisschen im Hinterkopf. Das war in der Zeit, als er dann in die Landschaft Galatien kam. Ähm, spätestens Kapitel 16, und das Kapitel 14 lesen wir von der Steinigung. Kapitel 16 wissen wir, dass er auf jeden Fall in der Landschaft Galatien war. Das heißt, wie kam er da an? Könnt ihr euch vorstellen, wie man ausgesehen hat, wenn man gesteinigt worden ist? Das heißt, in, der, in dem Zustand, dass die anderen gedacht haben, der ist tot. Da traf ihn nicht nur ein Stein und dann war's das, der war es das, da war er mit Steinen überhäuft. Könnt ihr euch vorstellen, wie er ausgesehen hat danach? Ähm, sein Gesicht, sein körperlicher Zustand, das, die Folgen sind gravierend. Und ähm, das ist, was wir uns ungefähr vorstellen können. A, ah, er kam nicht nur in diesem Zustand bei den Galatern an. Es sei ein äußeres das war kein, wow, das ist ja aber ein gewaltiger Apostel, der jetzt kommt. Da ist keiner da, der gut ausgesehen hat, frisch, jung, gesund. Das war ein gesteinigter Mann. Ich, ähm, ich will nicht zu viel vorgreifen, aber behalte das ein bisschen im Hintergrund, im Hinterkopf, wenn wir jetzt über sein, über die Versuchen, die die Galatte mit ihm hatten. Das müssen wir bis. Ähm, mir geht es jetzt noch gar nicht so, mit welchen Folgen er von dieser Steinigung empfing, sondern mir geht es darum, dass er. Es ging sogar so weit, sie wollten überall seinen Tod. Nicht nur einmal musste er fliehen, wurde dann im Korb runtergelassen. Ihr wir kennen also von der Sonntagsschule auf, kenne ich diese Geschichten wirklich voll gut. Ich danke dieser Zeit, dass ich das so gelernt habe. Auf jeden Fall, ähm, als er bei den Galatern war und in dieser Art und Weise das Evangelium verkündigt hatte und erst immer diese Reaktion des Hasses kam, sagte er: Was bei euch nicht? Warum nicht? Warum haben die am Anfang ihn nicht ge gehasst? Warum, sie ihn haben ihn, warum haben sie ihn nicht in der gleichen Art und Weise verfolgt wie die anderen? Kein Aufstand aufgewickelt. Warum? Weil sie die Art des Evangeliums, das er von Anfang an gep gepredigt hat, geliebt haben. Sie haben es angenommen. Für sie war es eine Freude, eine, 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 eine Glückseligkeit. Das heißt, als er kam und sagte, kein Gesetz, keine Werke, allein Christus, allein aus Glauben, allein aus Gnade, wie, wie habt ihr es angefangen? Habt ihr mir etwas angetan? Natürlich nicht. Immer mit, wieder mit dem Hinterpunkt, weil, weil er kommt ja auf, auf diese Frage, wo ist eure Glückseligkeit? Warum bin ich jetzt euer Feind? Das ist immer. Also, wie war es am Anfang? Ihr habt es doch angenommen. Ihr habt nicht negativ reagiert. Ihr habt nicht gesagt, Entschuldigung, ich habe da einen Fingerabdruck irgendwie da drauf und das stört mich irgendwie. Mein Perfektionismus ärgert mich selbst. Ich weiß, alles, ich, je älter ich werde, umso schlimmer wird es. Mit Zeit, dass es daherkommt. Ähm, so, die. Das ist seine Argumentation und er möchte ihnen das eben aufzeigen und sagen, nein, es gab für euch keinen Anstoß. Die Art des Evangeliums, wie ich das verkündigt habe, ähm, eben frei vom Gesetz, hat euch nicht zu diesem Hass angestiftet mir gegenüber, ihr habt mir nichts zu Leide getan. Das ist der Punkt, worauf er da hinaus möchte. Und dann, geht und dann spricht er und dann sagt er, ihr wisst, also das wisst ihr doch, Ihr könnt euch daran erinnern, so alt ist es nicht gewesen, so lang ist es nicht her gewesen. Also das wisst ihr doch selber. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und die Versuchen, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet, noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf. Auf wie Christus Jesus. Das ist, so war es am Anfang. Also als er kam und er kam, unter Umständen nicht nur inhaltlich, sondern jetzt redet er von äußeren Umständen. Er sagt, ich kam in einer Art und Weise zu euch, das, das, hat, das gab den Grund, dass ihr ähm, in Versuchung wart. Er, er, er schreibt das in, sehr interessant, er sagt, ähm, ich lese es noch, und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursacht hat, also von welcher Versuchung ist die Rede? Der Galater, das heißt, so wie Paulus da ankam, in der Gestalt oder in der Art und Weise, wie er da ankam, hat, hätte die Galater versucht, aber das war für sie keine Versuchung. Inwieweit, wo waren sie versucht? Was war die Schwierigkeit für sie? Warum war die Art und Weise oder das Aussehen des Apostel Paulus oder die Schwachheit seines Fleisches, von der er spricht, ähm, Inwieweit war das eine Versuchung für die Galater? Warum? Was war das Problem? Oder von was redet er hier? Aber wir, 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 gehen, wir gehen in diesen Weg hin. Und er spricht darüber und sagt, nicht mal meine Schwachheit, nicht mal meine Krankheit war ein Anstoß für euch. Also, ich verkündigte euch, ich kam zu euch, ihr habt mir nichts Zuleide getan. Nein, ihr ging sogar noch weiter. Und jetzt geht er weiter. Ihr könnt euch doch erinnern, ich kam zu euch, und wie habe ich ausgesehen? Was für ein, in was für einer Schwachheit war ich da? Und, und diese Schwachheit, die ihr hätte die hätte euch jeden Grund gehabt, mich zu verwerfen. Jeden Grund gehabt, mich wegzuschicken, mich, mit, mich äh, zu verfluchen oder mich loszuwerden. Aber das hat, habt ihr nicht getan. Ihr habt mich behandelt, als ob ich ein Engel Gottes bin. Ihr habt mich so behandelt, sogar als ob ich selbst Christus bin. Versteht ist Paulus an dieser Stelle nicht falsch. Die, die Galater haben nicht Paulus wie ein Engel, oder als einen Engel gesehen. Sie haben auch nicht gedacht, das ist Christus. Paulus hätte sofort sich gewehrt, hat er schon mehrmals getan. Und wenn, wenn die gedacht haben, dass, er, dass sie Götter sind, dann der hätte er sofort eingegriffen. Das ist nicht das. Er sagt nicht, ihr dachtet, ich bin ein Engel, oder ich bin Jesus, und dementsprechend hat die mit mir, äh, seid ihr mit mir umgegangen. Er sagt ja, nein, ihr habt mir all das, ihr habt mir die Ehre, ihr habt mir die Fürsorge, ihr habt mir die Achtung, die Liebe, die Glückseligkeit, ihr habt alles mir in der Weise mitgebracht, dass, als ob ich ein Engel wäre, das ist, was er sagt. Nein, sogar, er geht weiter, als ob Christus, als ob ich selbst Christus wäre, als ob Christus da ist. So ging ihr mit mir um. Das ist eine positive Erfahrung, die Paulus da. Ich habe gerade eben gesagt, könnt ihr euch vorstellen, er kommt gerade sehr gezeichnet. Gehasst, verhasst, gesteinigt und dementsprechend bestimmt übel zugerichtet. Er stand nicht einfach auf und man dachte, hey, neuer Mensch, glaubt ihr, die Spuren der Steinigung, gab, da haben dann nichts hinter, also, dass das nichts hinterlassen hat? Der Mann war gezeichnet. Allein sein Kopf müsste, wie das ausgesehen haben, welche Narben, welche Dellen, der Blut und abgesehen, niemand ist es abgewischt und alles, aber... Zugeschwollen. Er kam da an und die haben gedacht, was ist denn mit dem los, wer ist das? Er sagt, ihr habt mich aber aufgenommen, eigentlich kam Paulus da wirklich krank an. Es gibt verschiedene Theorien und Thesen, darüber reden wir auch gleich, von welcher Schwachheit der redet. Aber Paulus sagt hier, als ich zu euch kam, haben meine Schwachheiten und das, was euch zum Anstoß zu, zu versuchen hat, euch nichts ausgemacht. Ihr habt mich aufgenommen. Und warum? Weil ich euch das Evangelium verkündigt habe. Das ist sein Argument. Ich brachte euch das Evangelium. Und als ihr das gehört habt und das angenommen habt, dann habt ihr nicht auf mich geschaut. Ihr habt nicht angeschaut, wie ich aussehe, ob ich schwach, krank, hässlich, ähm, wie auch bemitleidenswert, wie verflucht? Nein. Als ihr das Evangelium hörtet, habt ihr mich so aufgenommen, da spielte das Äußere keine Rolle mehr. Spielte das Äußere keine Rolle mehr. Ihr habt mich aufgenommen und habt Dinge getan in eurer Glückseligkeit. Ähm er wird auch, äh, schreibt auch, in wie weit sie bereit wären. Wenn es möglich wäre, hättet ihr euch mein, äh, eure Augen mir gegeben. So weit wären sie. Wenn es möglich wäre, gäbe es damals eine Möglichkeit der Operation, der Augentransplantation. <lacht> Habe ich es richtig gesagt? Uuh. Dann ähm, hättet ihr es gemacht. Ja, jeder von euch, ihr drückt meine Augen, dann könnt ihr so aussuchen, wie viel Dioprin hast du, wie viel du, grün, blau. <lacht> Jeder wäre bereit, ein Auge zu geben, aber es ist nicht möglich gewesen. Aber so weit seid ihr bereit gewesen. Also das zeigt, dass als ihr dieses Evangelium angenommen habt, die Botschaft gehört habt, ihre Reaktion und die Dankbarkeit dafür so groß war, dass sie diese äußerlichen Dinge abgelegt haben. Von welcher, von welcher Schwachheit spricht Paulus? Also In welcher Schwachheit des Fleisches hat er das Evangelium verkündigt? dass ihn eben zu versuchen wurde und dass sie sogar dem entgegen ihm helfen wollten. Was war da? An dieser Stelle gibt es nicht wenige Spekulationen, was Paulus alles da hatte. Und mit Sicherheit habt ihr schon von der einen oder anderen Möglichkeit gehört, was Paulus da für eine Krankheit hatte. Es ist sehr interessant an dieser Stelle für mich, die Kommentare zu lesen und äh, zu schauen, was wird da vorgeschlagen. Und ähm, es wird nicht wenig vorgeschlagen. Und bei all dem, und ich möchte kurz darüber sprechen, was ich denke, was es sein könnte. Äh, bevor ich sage aber, was ich denke, was es sein könnte und was es nicht äh, war, ähm, möchte ich euch sagen, um was es hier eigentlich geht. Und das ist wichtig. Bei solchen Dingen, auch wenn wir die Schrift lesen und an solchen Fragen vorbeikommen, es ist gut, wenn wir uns damit beschäftigen. Es ist gut, wenn wir uns fragen, von was redet er. Aber wir müssen uns zwingen, immer im Kontext zu bleiben. Wir müssen uns zwingen, bei der Hauptsache zu bleiben und jetzt nicht abzuschweifen und über irgendeine Krankheit vor Paulus zu debattieren, was es alles sein könnte, obwohl Paulus jederzeit genau sagen könnte auch, was es war. Das heißt, wenn der Text uns nicht mehr Informationen gibt, dann ist es auch ein, gibt es auch einen Grund, warum es uns nicht mehr gibt. Wenn die Schrift uns darüber informieren wollte, wie viele Krankheiten, welche Art von Krankheiten Paulus da hatte, dann hätten sie das getan. Hätten sie das getan. Paulus schreibt nicht, um Mitleid zu bekommen. Er schreibt nicht zu sagen, "Ach übrigens, geh, ich war doch krank. Das ist nicht der Punkt. Nochmal, es geht immer noch, er möchte aufzeigen, was das Evangelium ist und aufzeigen, was die Galater angenommen haben und jetzt in der, in der Gefahr stehen, zu verwerfen. Es geht immer noch um das Evangelium. Es geht nicht in erster Linie um die Krankheit des Paulus. Versteht ihr, warum ich das sage? Man ist so schnell bei Nebensächlichkeit, sich zu verlieren und aus der Nebensache eine Hauptsache zu machen. Und dann sind große Diskussionen. Man liest Kommentare und dann wird so viele Seiten dafür verwendet, welche Krankheiten Paulus hatten, warum die, warum die nicht und welche Möglichkeiten, aber nichts wird darüber geschrieben, warum er das überhaupt schreibt. Es wird nicht geschrieben, in welchem Kontext er das schreibt. Und vor allem wird nicht geschrieben, warum er bestimmte Dinge gar nicht erwähnt. So, das ist für mich ähm, wichtig, halt, das macht uns mündig und, und schützt uns auch vom, vom Abschweifen, über Dinge nachzudenken, die das Wort Gottes und gar nicht will, dass wir so, so sehr darüber nachdenken, weil wir sonst die Hauptsache ähm, aus den Augen verlieren. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es geht immer noch um das Evangelium. Es geht um Christus, es geht um, um die Gnade. Und um das zu erklären, spricht Paulus auch über seinen Zustand und, und über seine Krankheit. Das dürfen wir, dürfen wir nicht äh, aus den Augen verlieren. Und das ist eine gute Überleitung, <lacht> ähm, um, um was es hier eigentlich geht. So, ähm, die einen schreiben darüber, dass Paulus epileptische Anfälle dazu verleitet haben, dass es eine Versuchung für die Galater war. Sie gehen davon aus, Steinigung, wahrscheinlich war Paulus dann so krank, woher sie dann die Epilepsie hernehmen, keine Ahnung. Andere sagen, dass es vielleicht eine Malaria-Erkrankung war, die ihn dazu zwang, in Galatien zu bleiben und da gesund zu werden. Und ähm dass diese Malariaerkrankung auch dazu führt, dass der Sehnerv stark angegriffen wird. Das ist dann die Vermutung, dass Paulus eine Zeit lang eben unter ähm, dem Verlust seines Augenlichts an, an sich dieser Krankheit gelitten hat. Interessant, habe auch dann neu, neu gelernt, dass Malaria auch auf die Augen geht. Das habe ich vorher nicht gewusst, habe kein Medizin studiert. Aber der Punkt ist, das steht weder im Text, noch ähm, kriegen wir die Information von einer anderen Stelle der Schrift. Das ist eine reine Vermutung. War das jetzt Malaria? Und als ich neulich, also ich einen Kommentar las war ich so interessant, dass eine so davon überzeugt ist, dass Paulus eine Malariakrankheit hatte. Und warum hier? Wegen Augenlicht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das ähm, zu, zu schauen. Was sagt erstmal mal der Text? Und Paulus sagt nochmal, also er spricht über die Schwachheit des Fleisches. So die Schwachheit des Fleisches kann zweierlei bedeuten. Das eine ist einfach seine Unzulänglichkeit und Unfähigkeit als das sündige Fleisch, meinte Paulus das. War das für die Galater ein Anstoß? Oder ähm, ist es in die Schwachheit des Fleisches, meint er, sein Körper? Also das Leiden und somit eine Krankheit, welche Form auch immer, spricht er darüber. Wenn wir weiterlesen, macht das deutlich, denke ich, was er damit sagen möchte. Er sagt, die Versuchen meines Fleisches verursachte, habt ihr nicht verachtet, noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes, Entschuldigung, nahmt ihr mich auf, wie Christus, und dann sagt er, wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Und ähm, das ist, was uns der Text gibt. Das, das ist der Kontext. Er spricht darüber und sagt, dass, ähm, wenn es möglich ist, dass sie ihre eigenen Augen äh, ihm gegeben haben. Auch da gibt es zwei Möglichkeiten, das zu verstehen. Ähm, manche sagen, oder man, man könnte es so verstehen, ich sage es bewusst so, man könnte es so verstehen, dass äh, er, Paulus damit metaphorisch sagt, also mit im, in einer Bildersprache, ihr wärt bereit, für mich das Äußerste zu tun, das mal eure Augen zu geben. Warum? Weil ähm, nicht ohne Grund sagt, sagt das Wort Gottes, sagt Gott selbst über sein Volk, wer mein Volk anfasst, fasst mein Augapfel an. Ja, das kennt ihr ja, in der letzten Zeit so wieder ein sehr großes Thema, diese Aussage, so was ist Gottes Volk, wessen Augapfel wird da angefasst ja, ja und so weiter. Aber warum überhaupt dieses Bild? Ähm, habt ihr versucht, ähm, mal ins Augapfel zu fassen? Habt ihr mal versucht, bei jemand anderem ins Augapfel zu fassen? <lacht> ähm, das ist, da gibt es einfach eine Reaktion, oder? Ob wir wollen oder nicht, deswegen blinzeln wir die ganze Zeit. Das ist echt schwierig da. Ich geschweige von jetzt, ein Augen-OP ähm, oder irgendwas. Das, ist da, das heißt, es ist das das, Aug, das Augapfel, der Apfel. Da habe ich die ganze Zeit das gesagt. Ja, und ihr und, und so voll selbstverständlich. Ab heute heißt das Augapfel. Der Org, der Apfel, stimmt eigentlich, gell? <lacht> gut, dass du da bist. Der Augapfel, ähm, habt ihr eigentlich in meiner Abschlussarbeit darüber <lacht> referiert? <lacht> stimmt auch immer falsch gesagt. Der Augapfel so, ähm, gehört zu dem sensibelsten, zu dem ähm, Körperbereich, auf, bei dem selbst der Körper mit Schutz und reagiert und sehr empfindlich. Und das ist ja das Bild, wer das anfasst, in dieser Empfindlichkeit, da reagiere ich sehr empfindlich und der Schutz ist sofort da, das ist ein Automatismus. Das ist das Bild, das Gott gebraucht. Das heißt, das ist so das Äußerste, das ist das Empfindlichste, das ist das... Ähm, Abgesehen davon das Augenlicht. Ich merke es mit der Brille, wenn es auf einmal die Augen, die Augen schwächer werden, wie viel ein einem entgeht. Das ist glückselig seid ihr alle, die jetzt mit Kontaktlinsen da sitzt. Das ist, Augenlicht ist schon allein für das Wort Gottes zu lesen. Ich habe mir schon gestell, vorgestellt, wenn ich blind wäre, dann denke ich, kann ich es wenigstens hören. Aber hören ist nochmal anders wie lesen. Da muss ich mal Stopp machen, Stopp machen wieder zurückspulen. Stopp. Ich bin froh, dass ich es noch lesen kann. Es ist, man könnte so verstehen, dass Paulus sagt, ihr würdet das Äußerste von euch, das Äußerst Wichtigste von euch, was ihr habt, hättet ihr für mich gegeben. Das könnte auch bedeuten, dass er sagt, ihr wart so dankbar, ihr habt euch über das Evangelium so gefreut und eure Glückseligkeit bestand dabei darin, dass ihr mir nichts habt. Im Gegenteil, ihr ging darüber hinaus und wart bereit für mich, alles zu tun, das Äußerste zu tun. Das, so kann man es verstehen dass er aber hier anspricht und sagt, dass ihr bereit werdet, eure Augen für mich, wenn es möglich, das finde ich als ein, einen guten und Hinweis zu sagen, es ging wirklich um sein Augenlicht. Also nicht nur metaphorisch, nicht nur im übertragenen Sinne, ihr werdet bereit für mich, das Äußerste zu gehen. Übrigens, das wäre auch das Äußerste, also wirklich das Äußerste. Sie waren so bereit, wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, sie hätten ihr Augenlicht dem Paulus gegeben. Warum? Es schien so, dass er darunter gelitten hat. Ob kurzzeitig oder langwierig, ob, ob er seinen Augen, wir wissen es nicht. Und das ist der Punkt, wir wissen es nicht. Und darüber braucht man nicht spekulieren. War es nur eine Malariakrankheit, die er dann in Galatien ausgeheilt hat und dann konnte er wieder, oder, oder war es etwas vorübergehend, was er durch Steinigung erlebt hat, wenn das ganze Gesicht angeschwollen ist und er kaum lesen, kaum schauen kann. Einen weiteren Hinweis finden wir darüber am äh, Ende vom Galaterbrief. Schreibt mir Kapitel 6 auf. Galaterbrief Kapitel 6, Paulus schreibt am Ende von diesem Brief, Vers 11, schaut mal, seht, mit was für großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe. So, Paulus hat ähm, immer wieder Briefe selbst geschrieben, das könnt ihr in manchen, im Korintherbrief könnt ihr es äh, lesen, im Kolosserbrief, das, das, das schreibt er am Ende, seht, mit meiner eigenen Hand habe ich geschrieben. Mit meiner eigenen Hand habe ich geschrieben. Das schreibt er aus diesem Grund, weil es, es einige Briefe gab, die Paulus nicht selbst geschrieben hat, sondern ein Schreiber hatte. Lukas zwar zum Beispiel ein Schreiber. So Paulus hat diktiert oder ihm gesagt und Lukas hat es angeordnet wie auch immer das geschehen war aber er hat einen Schreiber aber nicht immer hat er einen Schreiber und auch nicht immer liest er schreiben, sondern eins ums andere Mal hat auch selbst geschrieben, das konnte Paulus war ein Gelehrter und er konnte schreiben, sogar Griechisch schreiben, das hat er auch getan und so schrieb auch selbst einige Briefe und da hat er auch geschrieben selbst seht, ich habe euch geschrieben damit macht er deutlich, ich habe persönlich euch sogar diesen Brief geschrieben das macht es mal gewichtiger aber hier an die Galater, übrigens der Brief ziemlich jung, also von Paulus Seite, also einer der ersten Briefe, die er geschrieben hat, hat er selber noch geschrieben, hat er aber nicht nur gesch geschrieben, seht, ich habe euch geschrieben, sondern mit großen Buchstaben. Und damit sagt er nicht, schaut mal, was für eine große Unterschrift die ich hier jetzt gesetzt habe. Damit schreibt er und sagt, guckt mal, mit großen Buchstaben habe ich euch geschrieben. Das könnte deuten, hindeuten, dass, auch, dass er wirklich ein Augenproblem hatte und deswegen große Buchstaben Schreiben muss. Könnte sein. Ähm, wissen wir nicht genau. Aber das sind, man würde sagen, Indizien. Und darum meine Einleitung zu diesem Thema. Das sind Indizien, wir können von der Schrift uns darüber Gedanken machen, was hatte Paulus, was hat, was, was hat er nicht, welche Krankheit, welche nicht. Aber letztendlich, wir haben nur Indizien, wir können nicht wirklich sagen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Nun, nebenbei darf ich euch ganz kurz diesen Exkurs noch nochmal an dieser Stelle machen, weil ich nicht weiß, wie lange wer schon dabei war und was er gehört hat. In diesem Zusammenhang wird ja oft 2. Korinther 12 genommen. Könnt ihr euch könnt ihr noch erinnern, was da steht? Schlag, wenn ich schlage mit mir auf, 2. Korinther 12. Wenn ich vom Stachel im Fleisch rede, dann wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Paulus schreibt an die, an die Korinther im zweiten Brief ein ähnlich persönlicher, intensiver Brief, verteidigt sein Evangelium. Und er schrieb doch in dem Zusammenhang über die Offenbarung, die er bekam, dass er im dritten Himmel war, dass das, was er ähm, von ihm empfangen hat, ähm, einem Menschen nicht zusteht, darüber zu reden, noch zu schreiben, herrliche Dinge hat er gesehen. Und er schreibt von sich als dritte Person, das irritiert manche, dass sie nicht verstehen, dass Paulus wirklich von sich selbst redet, in so einer Ehrfurcht hat er darüber geredet, über sein Erlebnis, dass er nicht sagt, ich war, sondern sagt, ich kenne jemanden, der übrigens jemanden kennt, der war im dritten Himmel. Und er redet von sich selbst. Und dann schreibt er aber, ähm, schaut mal, Vers 7, Kapitel 12. Auch wegen der Außerordentlichen der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. So, das ist eine bekannte Stelle, dass Paulus ein Dorn für das Fleisch hat. Ein Dorn im Griechischen steht für Speer, das ist kein Splitter. Das ist nicht so, was man in den Finger hat, das ist ein Speer, das einen durchsticht, durchbohrt. Durch das ist sein Empfinden. Also das ist nicht etwas, was ihn permanent nervt und er denkt, ja, wann zieht es mir denn bitte heraus, sondern es ist etwas, was ihn völlig einschränkt. Lauft mal mit einem Speer durch Bord. Das ist sein, das Bild, das er verwendet. Und dann sagt er, wegen der außerordentlichen der Offenbarung, damit ich mich nicht überhebe. Übrigens, das ist der Beweis, warum dieser Abschnitt von Paulus von sich selbst redet. Wegen dieser Offenbarung im dritten Himmel wurde mir ein Dorn von wem gegeben? Fürs Fleisch. Von Gott, von, von Jesus, für ihn. Paulus bekam es. Warum? Fürs Fleisch. Für welches Fleisch ist hier Nichts für seinen Körper. Dann, dann hätte Paulus buchstäblich ein Speer, Sondern hier geht es für sein sündiges Fleisch. Warum? Damit ich mich nicht überhebe. Hier spricht er nicht von einer Krankheit. Auch wenn viele hier die Krankheit, auch die Augenkrankheit hineinlesen und sagen, wie im Galaterbrief, wir, wir lesen, Paulus hat die Krankheit, die Augenkrankheit. Also hier, das ist ein Speer gewesen, damit er es nicht überhebt für sein Fleisch. Und dann sagt, sagen, Versuchen Sie, diese Brücke zu schlagen, Galaterbrief, wegen der Versuchung meines Fleisches, Schwachheit meiner Fleische, meines Fleisches, das ist nicht das Gleiche. Hier geht es, dass Paulus sich nicht überhebt. Warum nicht überhebt? Paulus hat die Gemeinden gegründet. Paulus war der Missionar schlechthin. Könnt ihr euch vorstellen, er ging hin und da fiel ein Schatten auf die oder sie berührten seine Kleider und, und sie wurden gesund er sprach ein Wort und wurde lebendig, so ähnlich wie bei Petrus. Ja? Könnt ihr vorstellen, was das mit einem Menschen macht? Es ist schon lange her, dass ich die, das erzählt, gesagt habe, aber ich liebe es nach wie vor sehr amüsant. Wenn es dann einen Streit gab, eine Auseinandersetzung in irgendeine Gemeinde und Paulus mit den Ältesten zusammensaß und, und sie nicht einig wurden, was könnte man schnell sagen? Paulus könnte dann sagen, wer von, war von euch im dritten Himmel? Keiner. Also, wenn jemand da wart, dann kommt zu mir und dann reden wir mal darüber. Und dann sind wir auf der gleichen Augenhöhe und dann entscheiden wir so, solange ihr im dritten Himmel nicht wart, machen wir es, wie ich es für richtig halte. Das ist die Grundlage. Wisst ihr, wer ich bin? Von wem berufen? Wisst ihr, ähm, was ich für einen Dienst habe, wie viel ich geleistet habe? Wisst ihr, was ich alles gesehen habe, was mir offenbart worden ist? Und dann wollt ihr mir sagen, was ich tun und lassen soll, wie und so weiter? Damit ich mich nicht überhebe. Das ist, was 2. Korinther sagt. Er hat Gott ihm einen Dorn im Fleisch gegeben. Von Was für ein Dorn? Was für ein Speer? Was durchbohrte ihn? Lesen wir, in 2. Korinther steht es da, das ist das Schöne. Nicht spekulieren. Vielleicht wisst ihr schon, wenn ihr es nicht wisst, dann werde ich es euch gleich vorlesen. Wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Hier steht's. Was war's? Ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlägt. Übrigens war es nicht wirklich ein Speer, sondern es fühlte sich wie durchbohrt. Aber es war ein Engel Satan, der ihn permanent geschlagen hat. Okay, jetzt wissen wir zumindest, was Paulus hatte. Was hat Paulus permanent gedemütigt? Er wurde von einem Engel Satans geschlagen. Wer, ihm, wer hat das erlaubt? Wer hat das gegeben? Der Herr. Wir lesen weiter. Ich, Vers 8. Um dessen Will habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Er kam zu Jesus, er betet zu Jesus, dreimal sagt: Jesus, bitte nimm das mir. Schütz mich. Wehr ihm. Und was hat der Herr gesagt? Oh, Paulus, du darfst nicht geschlagen werden von einem Engel Satans. Das geht ja gar nicht. Nein, schaut mal, was, was Jesus sagt. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zu vollenden. Das, diesen Vers kennen wir, gell? Wir wollen all dieses haben, in der Schwachheit zu vollenden kommen, aber wir wollen, wir wollen nie das akzeptieren, dass wir es ertragen müssen, schwach zu sein. Also, zu verstehen, dass es notwendig ist, dass wir geschlagen werden, vielleicht sogar von einem Dämon, vom Engel Satans. Wir wollen alle die Gnade erleben, wollen alle die Zuwendung des Herrn. Jesus sagt, Paulus, wenn ich nicht erlaube, dass du gedemütigt wirst, 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 kann ich dir meine Gnade nicht geben, denn ich widerstehe dem Hochmütigen. Dem Demütigen gebe ich Gnade. Ich muss dich demütigen, damit ich dir Gnade gebe. Aber du hast so viel erlebt, du hast so viel bekommen, du wirst so privilegiert, ich muss harte Bandagen aufziehen. Ein Engel Satans wird dich schlagen, müssen. Dreimal gebeten, Jesus sagt, das bleibt so. Jetzt, was ist das? Auch hier, keine Spekulierung. Ja, ist es jetzt das Augenleiden? Auf ein, können durch Dämonen dann unsere Augen schlecht werden? Oder was ist das alles? Oder war Paulus besessen? Ist es denkbar? Kann ein Kind Gottes besessen sein? Immer wieder diese Frage. Ich muss immer wieder beantworten. Ich habe sogar ein kleines Video dazu gemacht. In einem Kind Gottes, in dem der Geist Gottes wohnt, kann kein Dämon wohnen. Das heißt nicht, dass sie ihn angre nicht angreifen werden, nicht belasten, nicht ähm, versuchen zu, zu versuchen, all diese Dinge. Das meine ich nicht. Aber besessen sein, kontrolliert sein, Vollmacht, dass ein Dämon über einen Christ Vollmacht hat, ein für den Jesus gestorben mit seinem Blut, ihn erkauft hat. Ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist eine Lehre, die starken starken Pfingstcharismatischen Kontext ist. Und man wird über einen so lang beten und frei beten, bis er gesund wird. Interessanterweise muss man dann immer wieder tun, dann kommt der Geist anscheinend zurück. Dann muss man wieder frei beten, dann muss man wieder zurück und wieder frei beten. So funktioniert es nicht. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit zur Freiheit an uns Christus berufen, nicht zur Knechtschaft. Das ist eine Wahrheit. Also was meint aber die Schrift? Was meint Paulus, dass er von einem Engel geschlagen wird? Einen Engel Satans? Einen Dämon? Wir können nicht anders sagen. Das ist jetzt ähm, vielleicht für, für einige von euch, ihr wisst Bescheid, habt schon ge gehört oder gelernt, hoffe auch angenommen. Ähm, das ist eine gute Gelegenheit, nochmal zu zeigen, wie wichtig Kontext ist. Schaut mal, was in Kapitel 11 steht. Mit was setzte sich Paulus in Kapitel 11 auseinander? Mit falschen Aposteln, die in die Gemeinde Korinth eingedrungen sind. Und was haben sie getan? Sie haben Paulus aus Korinth rausgeschmissen. Sie haben ihn beschuldigt. Sie haben ihn verleugnet. Sie haben gesagt, er macht es wegen Geld, wegen den Frauen, wegen falschen Motiven. Paulus ist ein Falscher, ein Irrlehrer und so weiter. Sie haben Paulus permanent angegriffen. Wer? Kam da ein Engel, ein Dämon oder? Nein. Wie hat, er, wie hat dieser Dämon das getan? Lest mir mit mir ab Vers Kapitel 11 Absatz 13. Und das ist der Kontext, hier steht's. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Apostel Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt seines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Das ist der Kontext. Paulus spricht in diesem Kontext von, von falschen Aposteln, von Dienern Satans. Wir wissen vom Timotheusbrief an, dass sie durch betrügerische Geister, durch Dämonen diese falschen Lehren verbreiten, geleitet werden. Und er sprach, dass die in der Gemeinde sind und Paulus verleugnet haben, defamiert haben, den bei den Korinthern madig gemacht haben, rausgejagt haben. Und Paulus sagt, um deren Willen habe ich dreimal gebeten, das ist mein Dorn. Ich habe diese Gemeinde gegründet. Ich, habe diese, ich liebe diese Gemeinde. Und sie schmeißt mich raus. Sie hört lieber auf Dämonen, als sie auf mich hört. Das ist mein Dorn. Und er sagte, aber warum? Herr, warum lässt du es zu? Und er sagt, Paulus, damit du dich nicht überhebst. Du bist nicht der Held. Die Gemeinde gehört weder dir, noch ähm, bist du derjenige für sie verantwortlich. Das ist meine Gemeinde. Du brauchst allein meine Gnade. auf meine Gnade, den Rest überlass mir. Versteht ihr? Der Kontext. Hier geht es nicht um Krankheit, hier geht es nicht um Augenleiden, hier geht es um eine Demütigung des Apostel Paulus durch die falschen Propheten, Aposteln, bösen Geister, die ihn demütigen. Und, und Jesus lässt zu. Jesus lässt zu, eine wichtige Wahrheit übrigens, für mich eine sehr wichtige Wahrheit, das einzuordnen. So, darum geht es. Auch da wieder Kontext beachten. Um was geht es? Um was geht's hier nicht? Also, äh, auch, warum spreche ich das an? Weil in diesem Zusammenhang oft Galater zitiert wird und gesagt wird, so wie in 2. Korinther 12, hier steht Paulus Leiden, Augenleiden, Stachel im Fleisch, all diese Dinge. Diese beiden Stellen haben miteinander nichts zu tun. Paulus spricht über zwei verschiedene Dinge. Gehen wir zurück zum Galaterbrief. Hier redet er von einer Schwache des Fleisches, dass sie verursachte, dass etwas mit seinen Augenleiden zu tun hat. Das wissen wir. Und dass die Galater aber sogar bereit werden, alles dafür zu tun, um Paulus ähm, zu helfen. Warum erzählt er nochmal? Ich hoffe, dieser kurze exkurs hat euch jetzt gedanklich nicht komplett weggeführt und ihr grübelt darüber nach, aber macht es zu Hause, kommt mit mir zurück zum Galaterbrief. Jetzt wiederum, wir müssen fokussiert bleiben, um was es hier geht. Wenn Paulus das erwähnt, wenn er von seinem Augenleiden hier redet, dass die Galater gerne ihm da Abhilfe schaffen, geschafft hätten, Warum sagt er das? Er appelliert nicht nur an ihre Freundlichkeit und sagt, bitte seid wieder so freundlich zu mir wie am Anfang. Auch wenn das schön ist. Auch wenn es gut ist. Und ich verstehe das. Das ist nicht sein Punkt. Es geht immer noch um die Verteidigung des Evangeliums. Inwieweit? Was, warum erzählt er das? Warum erinnert er sie daran? Ich möchte euch versuchen, das kurz zu erklären, was ich wovon ich denke, was hier seine Argumentation ist. Denn Paulus wenn er jetzt von seiner Krankheit hier spricht und von seiner Erscheinung, als er kam, und dann sagte, es war ihnen eine Versuchung. Nun, nicht jeder, der krank ist, einfach ein Problem mit dem Augen ist, ist eine Versuchung für einen. Versteht ihr, was ich meine? Er spricht jetzt nicht darüber, und ich kam und die hat mich angeschaut und gesagt, Mensch, der arme Kerl, der ist ja voll, voll, voll gebrandmarkt oder was auch immer. Das ist ja nicht, oh, das ist aber eine Versuchung jetzt für uns. Wo ist die Versuchung, wenn du einen, einen kranken Menschen siehst? Wo ist die Versuchung, wenn du einen siehst, der gerade sein Augenlicht verliert? Wo ist die Versuchung? Die Krankheit ist nicht die Versuchung an sich selbst. Nein, das hat in ihnen Hilfsbedürftigkeit ausgelöst, was ein gutes Zeichen war. Aber warum hat es bei ihnen die Hilfsbedürftigkeit ausgelöst? In, was ist das für ein Zeichen gewesen? Ich sage es euch, ihr hieltet mich nicht für verflucht. Warum? Denn sowohl im Judentum wie im Heidentum ist einer, der so übel krank war, so Übles erlitten hat, obwohl er für die gute Sache war, bedeutet das, er ist von Gott verflucht. Und das war schon bei wem? Können Sie sich erinnern? Vor gar nicht langer Zeit haben wir Hiob studiert in den Sonntagspredigten. Und was haben die Freunde immer und immer in Hiob vorgeworfen? Du kannst nicht sagen, du bist... Ohne Sünde. Du kannst nicht sagen, dass du gerecht bist. Guck dir doch deine Krankheiten an. Wir haben das bei den, bei den Freunden Hiobs gesehen, wie, sie, wie sehr sie Hiob verfluchten und immer wieder das bezeugten und gesagt haben: Ich glaube, Hiob 4, Kapitel 8, Kapitel 11, wenn ich mich daran erinnere, dass sie immer wieder sagen: Guck dich an, guck deine Krankheit an. Das ist Strafe. Das ist Gericht, könnt ihr euch erinnern. Sie konnten nicht Gottes Wege, Gottes Gnade, die nicht Gottes Weisheit, sie konnten nicht sehen, dass hier ob ein Bild auf Christus ist und dass man von Leid zu Herrlichkeit bei Gott auf diesem Weg geht, dass der Messias diesen Weg gehen wird, durch Leiden zu Herrlichkeit hindurch. Das ist Segen. Dass hier ob ein Bild auf Christus ist, konnten sie nicht verstehen. Warum? Weil sie für die Bibel bedeutete Leid verfluch. Jesus hängt am Kreuz und sie sagt, und der hat sich auf Gott geworfen. Verflucht ist der, der am Kreuz hängt. Er ist doch von Gott verflucht. Er kann doch nicht richtig sein. Das war ihre Argumentation. Darum wollten die Juden, dass Jesus gekreuzigt wird. Dass alle denken, er kann es nicht der Messias sein. Er ist doch verflucht. Das ist die Logik. Aber diese Logik gab es nicht nur bei den Juden. Diese Logik gab es auch bei den Heiden. Darf ich euch kurz etwas zeigen? Ganz wirklich, so schnell ich nur kann. Apostelgeschichte 28. Apostelgeschichte 28. Ihr Lieben, wenn ich so zu Hause sitze und mich vorbereite und dann mein Skript schreibe, die Bibel stellen, denke ich, ich bin in einer halben Stunde durch. Und dann bereite ich mir schon so viel vor, dass ich denke, das würde reichen. Und dann denke ich, ich bin immer noch nicht über diesen einen Punkt weg. Apostelgeschichte 28, Vers 4. Ich glaube, ich hoffe, dass ich die richtige, das Richtige. Ja, ja ich, ich lese ab Vers 1, okay? Apostelgeschichte 28, Vers 1. Und als wir gerettet waren, es ist die ähm, Überfahrt des Paulus äh, nach Rom und dann die, den Schiffbruch, den er erlitten hat. Ja? Ach, eine herrliche Begebenheit, viel zu lernen, tolle Weisheit. Und dann Vers 2. Nee, Entschuldigung, und als wir gerettet wurden, da erfuhren wir, dass die Insel Milet heiße, Milet, Milet? ja heiße die, die Eingeborenen aber erwiesen uns eine nicht gewöhnliche Freundlichkeit, denn sie zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle zu sich wegen des eingetretenen Regens und wegen der Kälte. Als aber Paulus eine Menge Reisig zusammenraufte und auf das Feuer legte, um in Folge der Hitze eine, äh, kam in Folge der Hitze eine Giftschlange heraus und hängte sich an seine Hand. Auch das habe ich schon als Kind gelernt. Als aber die Eingeborenen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zueinander, jetzt schaut mal, was sie, was sie geglaubt haben. Jedenfalls ist dieser Mensch ein Mörder, denn, denn äh, Dicke, obschon er aus dem Meer gerettet ist, nicht leben lässt. Also ähm, in dem Fall ist die Gottheit. Die Gottheit der Rache. Das, das heißt, es kann, kann doch nicht sein. Er, es kann nichts Gutes bei ihm sein, das muss ein Mörder sein in dem Fall, und dachten sie sogar. Der wird gerettet, aus dem Schiffbruch überlebt und dann muss er sterben, nur weil er sich dafür... Das, da da das Pech klebt immer und so weiter. Ich, ich will das jetzt das nicht zu, äh, zu weit treiben, aber ihr versteht das Prinzip? Das ist, wie die, die Heiden genauso dachten. Wenn einer so leidet, wenn einem das widerfährt, er muss doch von Gott verflucht sein, in dem Fall von Göttern. Jetzt kommt Paulus, und bringt das Evangelium, er verkündigt das Evangelium in, eine, in einem Zustand, wie auch immer auch war, wie sehr er krank war, welche Krankheit es war. Eine Krankheit, die zumindest auf sein Augenleiden, auf Augenlicht Einfluss hatte. Was auch immer dazu führte, war nicht das Äußere unbedingt der Anstoß für sie, sondern das Verständnis, ja, wie kann er von Gott kommen? Von Christus, das Evangelium bringen, das Evangelium predigen und so leiden. Wie kann derjenige, der die Bo gute Nachricht, frohe Botschaft bringt, so eine Krankheit haben? Kommt euch das bekannt vor? Hier sind wir im Wohlstandsevangelium. In all diesen Bereichen, wo es heißt, ein Christ kann nicht leiden, darf nicht leiden, keine Krankheit. Krankheit ist immer böse, ist immer vom Teufel oder ist immer... immer ähm, von Gottes Verlassenheit oder Sünde und all diese Dinge. Warum leidete er? Da ist bestimmt Sünde da. Wenn es so wäre, wie sündig musste Paulus sein. Im Gegenteil, wenn es bedeutet, dass jeder Christ nicht, keine Krankheit haben, nicht leiden sollte, wie es mit dem Apostel Paulus. Schaut mal, wie viel hat er gesund gemacht? Durch die Gnade Gottes, oder? Von Tod lebendig sogar. Heilung würde, warum nie selber heil geworden? Warum? Damit er sich nicht überhebe. Ich muss euch nicht warnen, eine ernste Warnung aussprechen. Ich muss nicht euch das sagen, dass wie viel falsche Theologie oder Lehren es äh, kursieren und wie viele Menschen dann dahinterherlaufen, die all diesen falschen Dingen glauben die ähm, nicht begreifen das, was die Galater begriffen haben. Und daran erinnert sie, Paulus, ich hatte eine schwere Krankheit. Ich war unter wirklich schlimmen Umständen bei euch. Und man könnte meinen, Gott hat mich verlassen. Man könnte meinen, die Götter strafen mich. Es hätte für euch eine Versuchung werden können. Und ihr hättet mich ablehnen können und sagen, wie kann er von Christus kommen und, da und sowas erleben. Wie geht das? Das war für euch keine Versuchung. Sondern als ihr das Evangelium hörtet, spielte für euch das Äußere keine Rolle. Warum? Weil ihr das Innere gehört habt. Weil ihr das Innere gesehen habt. Weil ihr das Evangelium gesehen habt. Weil ihr den Geist Gottes erlebt habt. Es war eure Glückseligkeit. Versteht ihr, warum er das hier anspricht? Das ist die Versuchung gewesen. War aber für euch nicht. Ich euch war das Äußere nicht wichtig. Seit wann ist euch das Äußere aber so wichtig geworden? Warum? Beschneidung. Warum? Feste. Warum? Rituale. Warum? Tage. Ihr auf einmal sind all die äußeren Dinge für euch so entscheidend und wichtig, als ihr das Evangelium empfangen habt, als ihr angenommen habt. Kam ich in aller Schwachheit. Das Äußere war sogar eine Versuchung für euch, war aber es nicht, weil ihr verstanden, angenommen, ungeglaubt habt, dass das Äußere keine Rolle spielt. Und auf einmal spielt wieder das Äußere eine Rolle. Versteht ihr seine Argumentation? Ich hoffe, ich konnte euch das erklären und euch damit hineinnehmen. Hier geht es weit mehr, nein, hier geht es gar nicht darum, es geht nicht darum, dass Paulus Mitleid hier sucht. Es geht nicht nur darum, dass er daran erinnert, und wisst ihr, ich war krank. Und ihr wart so lieb am Anfang. Und jetzt seid ihr nicht mal so lieb am Anfang. Das ist nicht, was er hier im, im, im Fokus hat. Auch nicht sein Anliegen. Das ist nicht Apostel Paulus. Er erinnert sie daran, wie war es am Anfang? Was war wichtig für euch? Was hat das Evangelium bei euch ausgelöst? Wie seid ihr mit mir, mit meinen Schwachheiten, mit meinen Krankheiten umgegangen? Was habt ihr mehr geliebt? Mein Äußeres oder das, was ich euch gebracht habe? Mein Fleisch oder die Botschaft, die euch gebracht hat? Meine Persönlichkeit oder das Evangelium? Was war euch wichtiger? Was habt ihr geliebt? Was war, was war eure Glückseligkeit? Und was ist jetzt? Ihr permanent nur äußere Dinge. Denn das Gesetz übrigens ist fürs Fleisch. Das Gesetz ist äußerlich, auf Steinen, nicht innerlich, im Geist. Was ist mit euch passiert? Schaut mal, darum schreibt er, wo ist nun eure Glückseligkeit? Wo ist eure Freude? Wo ist die Dankbarkeit? Wo ist das, was, wir, was ihr am Anfang, als ihr das Evangelium gehört habt, das hat was mit euch doch gemacht, erinnert euch. Ihr wisst doch, was es mit euch gemacht hat. Wenn ich euch sage, und ihr euch an euren Anfang erinnert, könnt ihr euch erinnern, was es mit euch gemacht hat? Wer kann es? Wer weiß, was, es mit, was für eine Glückseligkeit er... Wenn, wenn man sagt, kein Unterschied, keine Glückseligkeit, was, alles war wie vorher, nur jetzt weiß ich halt mehr. Es macht was. Wir sprechen darüber, über diese vollkommene Freude. Es macht was mit uns, mit unserem Herzen. Und das lässt uns Dinge anders sehen, wie vorher wir sie nicht gesehen haben. Über Dinge denken, wie wir vorher wir sie nicht gedacht haben, gedacht, gedacht, gedacht haben. An Dinge glauben, die wir, die wir vorher nicht geglaubt haben. Und darum sagt er, was ist los? Was ist davon übrig geblieben? Eine wirkliche, eine ermahnende Erinnerung. Was ist davon übrig geblieben, von eurer Glückseligkeit? Wie lange seid ihr Christ? Wann war eure Wiedergeburt? Wann hat war das letzte Mal, dass ihr diese Glückseligkeit gespürt habt. Ja, ich hoffe nicht, dass ihr sagt, keine Ahnung, keine Ahnung, glückselig, wo ist sie, wo ist sie geblieben? Ähm, was haben die, und darauf will Paulus hinaus, das machen wir in der nächsten Bibelstunde, was haben sie mit euch gemacht? Was haben diese judaistischen Lehrern, Lehrer und lehren was haben sie aus euch gemacht? Erinnert ihr euch, wie war es, als ihr das Evangelium gehört habt? Jetzt habt ihr das gehört, jetzt habt ihr das angenommen oder seid in, in, im, im Begriff es anzunehmen. Und was macht mit euch? Was macht's mit euch? Und er sagt, was es mit ihnen macht. Schaut mal, er schreibt, und ich lese Vers 16, bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Das ist keine Glückseligkeit mehr. Hass, keine Freude, Feindschaft. Was hat diese Lehre, die die judaistischen Lehrer gebracht haben, nämlich das Einfordern, das Halten des Gesetzes, die all die Ordnungen, die Satzungen, die Bestimmungen, die auch notwendig sind anscheinend, um ein Christ zu sein und, und gerettet zu werden. Was hat das mit euch gemacht? Hat das euch diese Glückseligkeit gebracht? Was hat das mit euch gemacht? Er wird da diesen Punkt gleich, nicht gleich in den Versen bei uns nächsten Mittwoch, aufarbeiten und darüber sprechen, was die Folgen sind. Und er wird eine ernste Warnung aussprechen von diesen falschen Lehrern, weil, weil das, was auf dem Spiel steht, wirklich kurze Konsequenzen hatte. Aber der Gedanke ist hier der, und das ist gut, dass wir noch mal kurz ein, zwei Minuten darüber nachdenken. Bin ich euer Feind geworden? Warum? Weil ich euch die Wahrheit sage. Die Wahrheit, das ist der Unterschied. Sie bringen Lüge, alles okay. Bringt man die Wahrheit, dann passiert was. Ich, ich lüge von meinem Herrn, der weiß es, wie oft ich darüber nachgedacht habe, gesinnt habe, reflektiert habe, überlegt habe und immer wieder aufs Neue verworfen habe. Weil ich... Ich könnte kommen und das reden, was alle hören wollen, oder ich, Mann. Ich könnte, Mann. <lacht> man könnte all die Lügen verbreiten, alles mögliche Predigungen reden. Niemand wird stören. Niemand wird sich aufregen. Es gibt einen Grund, warum es einen Aufstand geben wird. Es gibt einen Grund, warum man auf einmal ein Feind wird. Und liebe Beschüsse, wenn man anfängt, Christus zu verkündigen, und zwar allein aus Glauben und nicht aus Werken. Wenn man, auf, wenn man anfängt zu zeigen, was dieses Evangelium bedeutet, und dass es nichts mehr mit dem Gesetz zu tun hat, nichts mehr mit, dem, mit, mit der natürlichen Nachkommenschaft Abrams, sondern mit einer geistlichen Nachkommenschaft. Nichts mit einer natürlichen Nation, sondern mit, einer, mit einem neuen Volk, das von Anfang an ein geistliches Volk war. Das, was Paulus verkündigt hat, all das, was wir in den letzten Bibelstunden, wenn man anfängt, dann kommt Feindschaft. Dann auf einmal dass aus denen, die Freunde, werden Feinde. Warum? Man beginnt die Wahrheit zu verkündigen. Es liegt nicht an der Person, es liegt nicht an der Art der Verkündigung, es liegt an der Wahrheit. Die Wahrheit macht das. Wisst ihr warum? Weil die Wahrheit gehasst wird. Und das ist, was er sagt, aber so paradox, oder? Ich predige die Wahrheit und jetzt bin ich ein Feind. Wie war das? Das ist ja bei den Galatern. Ich kam und habe euch die Wahrheit gepredigt. Was war da? Glückseligkeit. Jetzt predige ich euch die Wahrheit. Wo ist die Glückseligkeit? Was ist zwischen dem Anfang? Glückseligkeit, Wahrheit, Glückseligkeit. Und jetzt Wahrheit und Feindschaft. Was ist dazwischen passiert? Das ist die Frage, die er stellt. Und die Antwort ist klar. Es kam jemand und hat euch ein anderes Evangelium verkündigt. Es kam und hat einen anderen Christus euch verkündigt. Und auf einmal hast ihr die Wahrheit für euch zu Feindschaft. Ich werde euch das nächsten Mittwoch aufzeigen. Es bringt dazu, dass ihr euch absondert, dass ihr euch distanziert, dass ihr exklusiv werdet, dass ihr nur bestimmten Personen und hinterherläuft. Die Wahrheit spielt keine Rolle mehr. Der Unterschied ist, es sind solche gekommen, die euch ein anderes Evangelium verkündigt haben. Das hat sich verändert. Das ist der Unterschied. Deswegen wird er sagen. Sie eifern um euch nicht gut. gut. Davon, Das ist der Übergang. Darum redet jetzt von denen. Wir wissen von denen, von denen er sprach, am Anfang im Relativbrief, dass sie ein anderes Evangelium gepredigt haben. Letztendlich ist die Frage, die Paulus den so stellt, ähm, was ist passiert? Weißt du, auf welcher Seite du jetzt stehst? Ist dir dir bewusst, auf, welcher Seite, auf welche Seite du dich gestellt hast? Jetzt bin ich dein Feind geworden. Du hast dieses Evangelium angenommen und auf einmal bin ich dein Feind. Über was denke ich immer wieder nach? Ich denke, Jesus, ich, ich liebe dich. Weiß ich alles? Nein. Kann ich alles gut erklären? Nee. Aber ich liebe dich, ich liebe das Evangelium. Es ist das Schönste, was es gibt. Und das ist, was ich verkündige. Und zwar aus jedem Brief, aus jeder Stelle, Überall, wo ich nicht kann, will ich dich groß machen. Warum werde ich gehasst dafür? Warum ist das für viele so ein Problem? Warum sehen viele mich als Feind? Versteht ihr? Würde ich kommen, ich sage es immer wieder, und jetzt reden, hey, ein Antichrist, und wir sollen dem hinterherlaufen. Wenn ich jetzt predigen würde und euch dazu ermutigen würde und unterweisen würde, politisch aktiv zu werden, wenn ich euch unterweisen würde, ihr solltet, ähm, wie ihr eurem Leben führen sollt, was ihr tun, nicht tun sollt, wenn ich euch sagen würde, was ihr kaufen, nicht kaufen sollt, was auch immer, welche Kleidung ihr anziehen oder nicht anziehen sollt, dann könnte ich verstehen, dass ihr sagt, hey Willi, mach mal langsam. Erstens geht dich nichts an, zweitens hat doch nichts damit zu tun, mit unserem Glauben. Aber all das wird gepredigt und die Menschen lieben das. Wenn ich das predigen will, dann verstehe ich es. Oder wenn ich komme und sage, ich bin gegen Christus, ich liebe Christus nicht, sein Wort ist nicht die Wahrheit. Ja, steinigt dann mich und jagt mich raus. Verstehe ich auch, wenn ich das machen würde. Aber Tag ein, Tag aus, sage ich ja die Wahrheit über dich. Und das ist was Paulus erlebt hat und sagt: Bin ich jetzt euer Feind geworden? Und ich habe es letztes Mal schon nicht gestern letzte Bibelstunde gesagt. Ich, ich maß mir nicht an, mich mit diesem Mann zu vergleichen. Aber ich verstehe es. Ich verstehe es sehr gut und ich verstehe auch das, was er fühlt, als er ähm, diese Zeilen schreibt. Ich ähm, kann mich erinnern, nicht nur einmal, jeder, der diesen Dienst tut am Evangelium, jeder, der das Wort Gottes, das Evangelium verkündigt, wird das erleben. Wird das erleben, dass am Anfang, die die Glückseligkeit hatten, sich gegen einen drehen und zum Feinden werden. Und man wird sich fragen, sagen, warum, was habe ich die getan? Und man wird an einen Punkt kommen und die Antwort wird, weil man ihnen die Wahrheit gesagt hat. Und dann wird man ein Feind. Weil man die Wahrheit gesagt hat. Ich habe Menschen begleitet, die jahrelang, jahrelang und dann auf einmal ist man ein Feind. Warum? Die Antwort ist die gleiche. Bin ich euer Feind, weil ich euch die Wahrheit sage? Ganz genau deswegen. Aber ich rede nicht um Menschen zu Liebe, nicht um Menschen zu Gefallen. Würde ich so reden, wäre ich Christi Knecht nicht. Und das ist, was Paulus am Anfang sagt. Denn rede ich jetzt Menschen zu, Liebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Galater 1, Vers 10. Das ist, darum heißt, ist er ihr Feind. Nicht um sie zu beschmeicheln, nicht um sie zu eifern, um damit sie ihn toll finden, darum macht er das Ganze nicht. Sondern er macht es um der Wahrheit des Evangeliums zu willen. Und dann äh, trägt er die Konsequenzen. So, ähm, zwei Punkte geschafft. Nächste Bibelstunde wollen wir uns die nächsten beiden Punkte anschauen. Zwar, und zwar die, ähm, eine ernstliche Mahnung, die er hier ausspricht. Eine äh, Warnung von diesen, die sie ab, ähm, ja, im falschen Eifer. Das ist ein sehr, für mich, ähm, weil ich heute vorgearbeitet habe, weil ich dachte, ich werde nicht so viel Zeit brauchen für den Punkt habe ich mich schon so auf diesen Abschnitt gefreut, weil ich so intensiv da gearbeitet habe. Auch ebenfalls ein sehr, sehr lehrreicher Abschnitt, wenn es darum geht, um gut zu eifern oder böse zu eifern. So, man kann entweder gut oder böse eifern. Und das gucken wir uns nächste Bibelstunde an. Und dann kommen wir zu dem nächsten herrlichen Punkt, und zwar um, seine, um seinen Wunsch, nämlich Christus in euch Gestalt gewinnt. Was war die Motivation von Paulus. Was ist die Motivation von falschen Lehrern? Was wollen sie? Und was wollte Paulus eigentlich? Und wenn man das versteht, dann kann man sehr gut prüfen, ob jemand ein Falscher oder ein Echter ist. Ob es gute Eifer ist oder schlecht, schlechter, schlechtes, schlechter, schlechtes Eifer. Ich hoffe, ihr habt Geduld bis nächsten Mittwoch und ähm, folgt mir bis dahin in diesem spannenden Abschnitt über die persönlichen Anliegen des Apostel Paulus. Ich möchte zum Abschluss beten. Für mich ein reiches Studium deines Wortes, Jesus Christus, das uns hineinnimmt in deinen Gedanken, in deinen Ringen, in, deinen, in deine Wege auch mit uns, mit dem Apostel Paulus, mit den Galatern und somit auch mit uns. Und wir begreifen, verstehen, worauf es ankommt, ja, damit wir auch heute lernen. So wie Paulus damals über das Volk Israel in der Wüste schrieb, das geschah alles ihnen als Vorbild über die, über uns. So kann, so glaube ich, dass auch, dass alles, was da geschah mit dem Paulus, mit den Gemeinden, auch für uns als Vorbild geschah, damit wir lernen können. Damit wir lernen können. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen guten Geist die Wahrheit uns bestätigst. In deinem Namen bete ich das und befehle uns dir und deiner Gnade an. Amen.